1: Sie nannten ihn den Vampir, denn er kam meist in der Dämmerung, wenn er seine Opfer umgebracht hat. Dieser Fall gilt als bekannteste Mordserie in Polen zu Zeiten des Sozialismus. Der erste Mord geschah 1964, das letzte Opfer gab es 1970. Es ist ein Fall, der aufgeklärt schien, doch jetzt kommen Zweifel auf.
2: Einige der Ermittler glaubten nicht daran, dass der Mann, der festgenommen wurde, der Vampir ist. Er war sehr gehetzt, so sehr erschöpft. Er ist während der Verhandlungen mehrmals in Ohnmacht gefallen. Es war heiß, die Sonne hinter großen Fenstern, die Verhandlungen zogen sich in die Länge, wurden dreimal in der Woche und später fünfmal in der Woche geführt. 126 Gerichtssitzungen.
1: Wir sprechen über die Zweifel, ob der verurteilte Mann tatsächlich der Täter gewesen ist, ob er derjenige gewesen ist, der 14 Frauen in Polen ermordet hat. Und wir schauen auf weitere Morde im Sozialismus. Denn unsere Autorin ist nicht nur diesem Fall nachgegangen. Sie war auch auf den Spuren anderer Serientäter in dieser Zeit, hat nach möglichen Parallelen gesucht. In Eberswalde in Brandenburg und in Plauen im sächsischen Vogtland. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören bei Die Spur der Täter. Das ist der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Episode mit Magdalena gust Palukat. Herzlich willkommen, Magdalena.
3: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Du hast über diesen Fall einen Film gemacht, zu sehen in der ARD-Mediathek Phantom-Serientätern des Ostens auf der Spur und diesen Film verlinken wir auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gewohnt in unseren Shownotes und was diesen Fall jetzt so spannend macht, Magdalena, du hast diese Mordserie in Polen nicht isoliert, nicht ausschließlich betrachtet, sondern auch weitere Fälle beleuchtet. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl uns das mal.
3: Naja, ich habe mir natürlich erstmal den polnischen Fall genau angeguckt, den ich ja von früher schon kannte, worauf wir noch später kommen und habe mir überlegt, wie es denn in anderen Ländern gewesen ist, wie zum Beispiel in der ehemaligen DDR. Wie hat man da die Täter ermittelt? Gab es da andere Methoden? Waren die schon weiter? Kam man dann äh, dort schneller zum Ziel? Das äh, hat mich natürlich, ähm, ja, das war alles für mich interessant und ich habe mir dann auch irgendwann überlegt, weil eben der polnische Fall, in dem wir, äh, in dem wir sozusagen uns gleich begeben, über den wir reden werden, da dauert es so unglaublich lange, bis ein Mann fest genommen wurde. Und ich habe mir immer überlegt, eben wie war es denn in der DDR? Haben sie denn auch so lange gebraucht? Haben sie am Ende einen Täter gefunden? Und war es der Richtige? Genau, ich habe diesen Film zusammen mit meinem Co-Autor Nils Werner gemacht, der die DDR-Fälle äh, sehr detailliert äh, kennt und äh, die Akten durchforstet und durchfühlte. Also eigentlich das ähnliche Tat, was ich auch beim polnischen Fall gemacht habe. Naja, und es war ein sehr interessanter, äh, sehr intensiver und manchmal auch ein sehr emotionaler Austausch, denn diese Fälle, ähm, ja, die rufen sehr viele Emotionen aus, haben sie auch bei uns getan.
1: Und das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass du in Oberschlesien geboren worden bist, aufgewachsen dort, wo die Tatorte sind. Also das ist so mit deiner Heimat, aber du bist, das müssen wir auch sagen, viele Jahre nach dieser Mordserie geboren worden und trotzdem hat das eine besondere Rolle gespielt in deiner Kindheit. Was hast du davon als Kind mitbekommen? Wie hast du diese Zeit erlebt?
3: Das stimmt. Ich bin 1983 in Oberschlesien geboren. Deutlich nachdem der Fall, über den wir gleich reden werden, da vorgekommen ist, weil wir werden gleich über die 60er und 70er Jahre sprechen. Also ich bin 83 auf die Welt gekommen, aber natürlich lebten in den 60er und 70er Jahren schon meine Eltern und lebten meine Großeltern. Und es gab eben eine Geschichte, die sich... Ja, kann man sagen, so durch meine Kindheit zog in den Erzählungen von meiner Mutter, von meinem Vater so Puzzleteile, die ich als Kind nicht wusste zusammenzutun und es auch nicht versucht habe. Ich habe nur ab und zu in den Geschichten meiner ja, meiner Eltern oder anderer Familienmitglieder das Wort Vampir gehört. Und als Kind, äh, ja, was machst du als Kind? Also du denkst dir natürlich, das ist was Schlimmes, du hörst dann, bekommst du die nächsten Puzzleteile, du lernst Orte kennen, wo du dann hörst von den Eltern, ah, hier war das mal gefährlich, hier geht man vielleicht noch nicht alleine hin und ich hatte tatsächlich in meiner Kindheit ab und zu Albträume, wusste, dass es Wege gibt, die ich lieber nicht wählen sollte, weil eben in dieser Gegend vor Jahren was sehr, sehr Schlimmes und Schreckliches passierte und Schlesien, also es ist ja ein Kohlenrevier, jetzt hat sich das natürlich sehr verändert, aber in den 80ern war es noch eine ziemlich graue, düstere Region, also ja, jetzt kein Postkartenregion, wenn man also will. Ja, und ich habe mir immer überlegt, was, wovon reden sie denn alle? Was ist denn da genau passiert? Und dieser Film hat mir die Möglichkeit gegeben, dem eben nachzugehen.
1: Also obwohl das so grau war und deine Kindheit auch diese, diese grauen Flecken hatte, hat es dich trotzdem dazu bewegt, nochmal alles hervorzuholen, obwohl es ja auch schwer ist, nach so langer Zeit nochmal dem nachzugehen?
3: Genau, wir deuten ja Orte, Gerüche, ähm, Menschen, Begegnungen anders, wenn wir erwachsen sind, als ähm, ja, als wenn wir Kinder sind. Und manches traut man sich ja auch nicht zu prüfen, wenn man äh, wenn man jung ist oder Kind ist. Und jetzt als erwachsene Frau ähm, dachte ich mir, ich muss mal dieser Geschichte mal nachgehen. Ich muss zu diesen Gesprächen, die irgendwo in mir geblieben sind, aber denen ich nie so richtig nachgegangen bin. Ich will und muss äh, zurück zu ihnen und ähm, ja, die, die Leute, die mir darüber hätten erzählen können, waren ja nicht weit zu suchen. Es waren ja in erster Linie meine Eltern, ähm, mit denen ich eine sehr enge Beziehung pflege und ähm, die sozusagen die ersten waren, die ich aufgesucht habe, um diese Geschichte zu beleuchten. Dazu kommt noch hinzu, dass ähm, 2016 die erste Auflage und jetzt vor kurzem die zweite Auflage eines Buches erschienen ist. Ähm, ja, das war so der letzte Moment, wo ich mir dachte, du musst da jetzt auch deine Geschichte draus machen. Du musst dir die Orte nochmal angucken. Du musst mit den Menschen reden.
1: Wir kommen auch auf diesen Punkt, dass ja im Sozialismus so etwas unvorstellbar gewesen ist, dass ein, ein Serienmörder mehrere Frauen, mehrere Menschen umbringt. Ist das tatsächlich auch für dein Umfeld unvorstellbar gewesen?
3: Na, man hat ja sehr in der Volksrepublik Polen, also im Sozialismus, ähm, so ein Gefühl der äh, Sicherheit gepflegt. Die Menschen sollten sich sicher fühlen, haben sich auch zum Teil sicher gefühlt. Deshalb war es natürlich nicht im Sinne der Regierenden, der Mächtigen damals, dass ähm, erstens ein Bild von Ermittlern, die machtlos sind, ähm, in die Welt geht oder nach Polen geht. Und zweitens, äh, ja, es sollte ja ruhig sein. Es war eine, eine, eine Republik von Bürgern, die mitgemacht haben, mitgeholfen haben, mitagiert haben, aber sicher nicht gemordet haben. Und in diesem Fall ist es eben anders gekommen.
1: Wir wollen ins Detail gehen jetzt, was bei den Morden geschehen ist. Mehr als 20 Frauen werden in den 60er und 70er Jahren in Oberschlesien überfallen, 14 von ihnen ermordet. Es ist ein Fall, bei dem nach einem Vampir gesucht wird. Wie es jetzt zu dieser Bezeichnung gekommen ist, wollen wir mal nachfragen bei Magdalena. Ein Vampir ist ja jemand, der das Sonnenlicht meidet und Blut saugt. Hat das irgendwas damit zu tun?
3: Das stimmt tatsächlich zum Teil. Also der Täter ähm, hat die Frauen wirklich bei Dämmerung Angegriffen, keine seien kommen, er kam von hinten, schlug schnell zu. Ähm, was interessant ist, dass diese Bezeichnung Vampir sogar später durch ähm, die Ermittler benutzt wurde. Ähm, also sie haben tatsächlich unter Sicht über den Vampir gesprochen, über den Vampirfall. Es war irgendwie so konnotiert in der damaligen Zeit, dass ein Vampir, ein Frauenmörder ist, obwohl ähm, tatsächlich jetzt das Blut der Frauen nicht getrunken hat oder es gab keine Anzeichen dazu dafür, äh, er hinterließ sie natürlich wie äh, ein ja, in, in Blut. Also sie, sie lagen in Blut, weil er sie eben angegriffen hat. Aber das war eher was Symbolisches, was auch sehr viel äh, Kraft hatte, weil es den Menschen auch Angst machte. Und was anfing zu ähm, funktionieren, als selbstständiger Begriff für diesen Fall, also hat man vom Vampir gesprochen, hat man von dem Mann gesprochen, der in den 60ern und 70ern im Kohlerevier 14 Frauen äh, umgebracht hat.
1: Womöglich das, hat dieser Begriff ihn ja auch noch größer gemacht, als er ja tatsächlich gewesen ist. Du hast es schon ange angesprochen, das Grauen ist noch größer geworden in den Köpfen.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es löst ja jetzt auch bei uns, wenn man gleich hört Vampir Gänsehaut aus und was Grausameres kann man sich glaube ich was die Symbolik ähm, betrifft, nicht vorstellen. Und es war auch genauso bei den Menschen. ja.
1: Du hast schon den Buchautor angesprochen. Ein, ein Buch, was neu rausgekommen ist, sogar zwei Bücher. Das heißt, dieser Fall wurde jetzt nochmal neu aufgerollt.
3: Genau, also Przemysław semczuk das ist ein Publizist, Journalist und ein Buchautor, der sich ähm, sowohl mit Kriminalfällen beschäftigt, wie auch eben mit der Zeit der, Zeit der Volksrepublik Polen. Der hat sich an diesem Fall ähm, geheftet und zwar vor Jahren schon. Äh, er hat äh, jahrelang Akten studiert, äh, war sich nicht müde, in, in, in Gerichte zu gehen und in Archiven zu sitzen. Es sind ja wirklich, war, wirklich so viele Akten und Seiten, äh, da muss man ein paar Jahre seines Lebens, Opfern, um das durchzuforsten. Und er hat tatsächlich 2016, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die erste Auflage wurde rausgegeben des Buches und jetzt vor kurzem die zweite. Und das ist wirklich ein Mensch, der jedes Detail der Ermittlungen kennt und der uns auch sehr präzise erklärt hat, wie der Vampir vorging.
2: Er attackierte von hinten und es waren immer mehrere Schläge. Auch wenn er bereits sicher war, dass das Opfer nicht überleben wird, schlug er weiter zu. Einem der Opfer hat der Täter sogar den venus -Hügel rausgeschnitten. Die Ermittler waren sich sicher, er perfektioniert sein Handeln. Das, was er bislang tat, hat ihn nicht mehr befriedigt. Sie ahnten, er wird von nun an immer brutaler vorgehen.
1: Und diese 14 Morde, die es gegeben hat, das waren aber nicht die einzigen Übergriffe. Es gab auch noch weitere Übergriffe, die auf sein Konto gegangen sind.
3: Er hatte, wir sagen immer wahrscheinlich, weil wir das bis heute hier alles tatsächlich nicht so präzise sagen können, aber er überfiel wahrscheinlich mehr als 20 Frauen. Einige von ihnen haben überlebt. Einige von ihnen waren ähm, bis zum Ende ihres Lebens krank, weil er mit einem... Ja, mit einem harten Werkzeug, mit einem scharfen, aber auch auf einer anderen Seite stumpfen Werkzeug zuschlug, also auf ihre Köpfe schlug. Und viele haben, viele haben diese Schläge, eben diese 14 Frauen haben diese Schläge nicht überlebt. Es waren aber auch tatsächlich Frauen dabei, die, die überfallen wurden, aber nicht gestorben sind, trotzdem diesen Mann aber nicht gesehen haben. Also was die Ermittlungen angeht, konnten sie da auch nicht so richtig weiterhelfen.
1: Nun stellt sich die Frage, was ist das Motiv? Ist es ein Sexualstraftäter? Könnte vielleicht auch Hass auf Frauen ein Motiv sein? Warum macht dieser Täter das?
3: Naja, zu einem muss man sagen, dass man natürlich ähm, gegenüber den Bewohnern der Region erstmal überhaupt äh, versucht hat, diese ganze Mordserie zu vertuschen. Also die Gespräche über ein mögliches Motiv oder die Überlegungen hat man sicher später gemacht. Und die Suche nach dem Motiv war auch in diesem Fall tatsächlich ziemlich erfolglos. Also obwohl der Täter einige Opfer zum Teil entkleidete, aber es gab zum Beispiel ähm, nie einen Hinweis auf eine Vergewaltigung. Also diese wurde nicht ermittelt. Und ähm, naja, in der Kriminalistik kennt man ja den Begriff des Lustmords. Also es geht darum, dass ein Täter einen Mord begeht, nur deswegen, weil er die reine Befriedigungen beim Akt des Tötens verspürt. Das heißt, es gibt kein anderes in Anführungszeichen Motiv sexueller Art oder kein Raubmotiv. Auch in diesem Fall war das nicht so. Also Diebstahl war auch hier kein Motiv. Der Täter hat zwar den Opfern manchmal Schmuck oder äh, eine Uhr abgenommen, aber äh, es waren äh, keine richtigen Wertgegenstände. Und äh, Kriminalpsychologen erklärten mir dann während meiner Recherchen und während meiner Reise, dass äh, Täter oft eben etwas mitnehmen was quasi keinen äh, finanziellen, keinen materiellen Geld hat, als quasi Trophäe. Das heißt, sie nehmen das mit, blicken dann mit einem Zeitabstand drauf und äh, erinnern sich an das, was sie äh, erlebt, was sie getan haben. Und das gibt ihnen auch eine Art Befriedigung.
1: Wir wollen auch ein bisschen genauer auf die Tatorte schauen. Das sind viele unterschiedliche Orte, aber die sind in derselben Gegend, in der du ja auch verwurzelt bist mit deiner Familie. Du hast es schon gerade anklingen lassen. Es ist eine graue Gegend, kein Postkartenmotiv. Aber was sind das für Tatorte gewesen?
3: Oberschlesien ist eine sehr spezielle Region. Also es, ähm, es ähnelt auf der einen Seite ein bisschen dem Ruhrgebiet. Das heißt, es ist Stadt neben Stadt. Eine ziemlich große Städte. Dazwischen gibt es keine ländlichen Regionen, sondern man fährt von einer Stadt zu anderen rüber. Aber es ist auch eine Region von ähm, voller oder war damals, weil da muss man dazu sagen, es hat sich natürlich jetzt sehr verändert. Wir wollen jetzt so ein bisschen von den 80er-Jahren sprechen, die ich noch im Kopf habe und vielleicht noch sogar weitergehen und von den 60ern sprechen, die ich jetzt während meiner Recherchen viel besser kennengelernt habe. Das ist natürlich eine Region gewesen, voller Fabriken, Brachflächen, Kohlegruben, eine, also auch eine Gegend, die düster ist. Wir sagen ja in dem Film am Anfang, dass es eine Region ist, in der es viel Kohlstaub gab immer. Und ähm, es hat was in sich. Also es ist wirklich ein bisschen, ja, so ein bisschen verstaubt noch immer. Und ähm, diese Gegend dient auch gut, ähm, um sich zu verstecken. Also man, man findet auch total viele Orte, wo man unbeobachtet sein kann. Also heute sind es natürlich ähm, verlassene Fabriken zum Teil, ähm, wo wir auch gedreht haben. Das kann man dann im Film gut sehen. Also die Drehorte sind ähm, ja auch nicht zufällig gewählt, sondern sie äh, sollen, und das hoffe ich sehr, dass es geklappt hat, auch so die Aura der Region äh, wiedergeben. Äh, naja, und ähm, der, der Täter, der Vampir, von dem wir jetzt mittlerweile reden, der überfiel die Frauen oft auf ihren Arbeitswegen. Das waren aber, muss man sich vorstellen, jetzt nicht Wege, wo hunderte Menschen aus den Fabriken rausgingen, sondern es gab eben in dieser Gegend sehr viele Möglichkeiten, eine Abkürzung zu nehmen. Also zwischen einer Fabrik, einer Kohlengrube, einen kleinen versteckten Weg. Ähm, die Frauen hatten, gingen oft nach der Abendschicht nach Hause, wollten schnell zu ihren Kindern, zu ihren Ehemännern. Männern, um die Kinder noch ins Bett zu bringen, dem Ehemann noch das Abendessen zu geben. Und sie wählten eben häufig Abkürzungen, die sie dann, wie sich es herausstellte, das Leben kosteten. Also das ist eine sehr spezielle Region, eine sehr interessante Region. Die erkennt man gleich. Also jemand, der da einmal war und dann irgendwie das irgendwo sieht, erkennt das gleich. Also das auch eine schöne Region, weil ich will das jetzt auch nicht nur so verstaubt und kohlig darstellen. Es ist mittlerweile auch eine sehr, sehr, sehr tolle Region zum Entdecken.
1: Das sind wirklich auch ein bisschen ästhetische Bilder, muss man sagen. Also auf eine Postkarte könnte man es vielleicht doch drucken, je nachdem, welche Postkarte man verschicken möchte. Das können Sie sich anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Film, den wir Ihnen auch in den Show Notes verlinken zu dieser Podcast-Episode. Magdalena, da kommen auch deine Eltern zu Wort und auch das habe ich mir angesehen, wie ihr über diese Zeit sprecht. Recht und du nimmst uns auch mit nach Hause zu ihnen. Das heißt, dein Vater, deine Mutter, die beiden, können die sich noch ganz genau an diesen Fall erinnern, obwohl der ja schon so lange zurückliegt?
3: Ja, das stimmt. Also sie waren ja sehr jung. Sie waren zehn, zwölf. Später waren sie Teenager und erinnern sich noch an diese Zeit, sehr, sehr gut. Das ist ja auch oft so, dass wir uns an die äh, jungen Jahre gut erinnern, sie auch zum Teil idealisieren äh, und uns auch so punktuell erinnern. Und äh, diese Geschichte war im Leben von beiden eins der Punkte, an denen man dann auch zurückdenkt später im Leben und an den man sich gut erinnern äh, kann. Äh, also meine meine Mutter, der ich in diesem Film, Tatorte zeige auf Fotos äh, und Zeitungsausschnitte und Polizeiakten. Ähm, da merkt man auch in diesem Film, wie sie nach Jahren emotional darüber spricht, also wie sie Orte sogar erkennt, die da abgelichtet wurden, äh, wie sie das noch heute miterlebt und ähm, wie wie einfach tief sich ihr diese Mordserie eingebrannt hat. Mama, an was erinnerst du dich noch?
0: Was für eine Atmosphäre herrschte hier? Alle waren damals total verschreckt. Frauen hatten Angst, aus dem Haus zu gehen. Sie gingen oft nur raus in Begleitung von Männern. Es herrschten Angst und Panik. Diese Morde passierten ja an vielen unterschiedlichen Orten. Erkennst du sie hier drauf? Klar, überall diese Schornsteine, diese Bahndämme. Und hier, da weiß ich wahrscheinlich sogar, wo das ist. Ich erinnere mich an diese etwas unscharfen Bilder. All die blutverschmierten Sachen, die verstreut am Tatort lagen.
1: Hat sie diese Fotos zum ersten Mal gesehen oder kennt sie die von früher auch noch? Waren die in der Zeitung oder, oder öffentlich einsehbar?
3: Also am Anfang, als die Morde losgingen, waren sie nicht in der Zeitung, weil man hat versucht, diese Mordserie eben so lange wie möglich geheim zu halten. Aber es ist auch ziemlich schwer gewesen, das geheim zu halten, weil diese Morde eben in diesem Kohlerevier passierten und äh, im Sozialismus, ähm, ja, war, waren die Leute auch, glaube ich viel, viel mehr vernetzt. Heutzutage wissen wir manchmal nicht, wer in unserem Haus wohnt. Und, und damals sprachen die Leute ja auch viel häufiger miteinander, hatten nicht so viele Ablenkungen wie wir heute. Und wenn natürlich jetzt eine Frau ermordet wurde in, in ja, ein paar Straßen weiter und dann in einem halben Jahr wieder ein paar Straßen weiter, dann kann man sowas ähm, ja nicht unter der Decke halten. Und es sprach sich einfach rum, die Angst ging äh, um. Äh, und dann kam noch dazu dass der Vampir seinen Aktionsradius natürlich vergrößerte und äh, dadurch auch der Kreis der Verdächtigen sich immer weiter ausgebreitet hat und äh, tatsächlich bis zu meiner eigenen Familie. Ja, das ist auch mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich eben aus meiner Kindheit mich noch daran erinnert habe, dass mein Opa in diesem Vampirfall verhört wurde. Und... Ähm, das hat mir mein Vater Andrzej Gwuszcz auch ähm, hier in diesem Film nochmal erzählt.
4: Ich und meine Mutter waren es gewohnt, dass mein Vater immer sehr pünktlich von der Arbeit nach Hause kam. Doch einmal vergingen Stunden und er kam und kam nicht zurück. Der Grund war einfach. Die Miliz hat Menschen auf ihren Arbeitswegen angehalten und mein Vater wurde tatsächlich sogar zweimal verhört.
0: Mein zweimal verhört. Diese
4: Verhöre von Ehemännern und Vätern führten zu Misstrauen in den Familien. Man fragte sich, vielleicht war er es. Die Menschen haben dann von sich aus eine Art Bürgerwehr gebildet. Man spielte Detektiv. Ich erinnere mich, dass Menschen, die an bewaldeten Orten lebten oder einem Parkrand, sich in Schichten aufgeteilt haben und dann in ihren Fenstern saßen.
0: Sie machten Fotos,
1: beobachteten die Parkwege. Eine merkwürdige Zeit. Ein Ausschnitt aus dem Film Phantom, Serientätern des Ostens auf der Spur von Magdalena Gust Palukat und von Nils Werner. Magdalena, diese Bürgerwehr, von der dein Vater hier erzählt hat, zu welchem Zeitpunkt ist das gewesen? Diese Mordserie hat sich ja über Jahre gestreckt, von 1964 bis 1970.
3: Ja genau, es war auch keine organisierte Aktion, sondern es kam wirklich aus den Menschen selber heraus, dass sie irgendwas tun wollten. Sie wollten sich, wie der Name auch sagt, selber wehren. Sie wollten nicht ähm, einfach dastehen und zugucken, bis äh, bis das, bis die nächste Tragödie geschieht. Deswegen sind sie eben selber auf Streife oft gegangen, um äh, um äh, ja zu gucken, was in der Region geschieht. Also Männer haben die Frauen in die Arbeit gebracht, haben sie dann auch abgeholt. Holt. Ähm, ja, sowas hatte es in der Volksrepublik Polen nie zuvor so gegeben. Äh, das Leben im selbsternannten Arbeiter- und Bauernparadies äh, na ja, ist plötzlich durch die Hand eines einzigen Menschen aus allen Fugen geraten. Ähm, und ja, obwohl äh, die äh, damalige Polizei, die Miliz, ständig irgendwann wo in Einsatz war, äh, hat es nicht funktioniert, dass ein Gefühl der Sicherheit zurückkehrte und ja, spätestens 1968 wurde diese Mordserie dann richtig publik. Ähm, große Plakate wurden ausgehängt und es wurde verkündet, dass eine Million Lotti ausgezahlt wird äh, für den Hinweis, wer denn der Täter sein äh, könnte. Also äh, die Macht hat verschiedene Tricks gemacht, versucht äh, dem Täter auf die Spur zu kommen. Also zum Beispiel hat man eine Ausstellung organisiert zu dieser Mordserie, weil man eben hoffte, dass der wirkliche Täter sich da zeigt. Lokvögel, also als Frauen verkleidete äh, Ermittler, spazierten abends durch Parks. Aber es hat nichts gebracht. Also der, 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 der Täter fiel in, in keine der gestellten äh, Fallen.
1: Und trotzdem hast du mir vorab schon erzählt, es gibt ein paar Meldungen oder Nachrichten vermeintlich von diesem Täter, von dem Vampir, von dem Phantom selbst. Es gibt vermeintliche Briefe äh, von dem Vampir, die verschickt worden sind, in denen sich angeblich der Täter an die Polizei wendet. Zum Beispiel mit diesen Worten. Liebe Miliz, ihr Naivlinge, so lange könnt ihr mich nicht finden. Ich wünsche euch dorthin, wo es kein Tageslicht mehr gibt. Hochachtungsvoll, der liebe Vampir. Wir müssen allerdings auch dazu sagen, wir wissen nicht felsenfest, ob das hier tatsächlich die Person geschrieben hat, die für die Morde verantwortlich ist. Also was hat es nun damit genau auf sich mit diesen Nachrichten?
3: Tja, also ähm, Briefe sind generell ein Thema für sich äh, in, äh, bei dieser Mordserie. Ähm, die Miliz, die damalige Polizei also, wurde quasi zugeschüttelt äh, mit Briefen unterschiedlicher Art. Also zum einen kamen tausende Denunziantenbriefe, also ähm, die Menschen wollten einfach an diese Million kommen. Und zum anderen bekamen sie Briefe, von eben mutmaßlichen Tätern oder einem Täter. Es waren ja viele Briefe. Bis heute ist unklar, ob ein Teil der Briefe oder alle oder einer vom wirklichen Täter geschrieben wurde. Das zeigt natürlich nochmal, wie diese Ermittler... Ja, wie, wie, wie sie, heute würden wir sagen, veräppelt wurden auf eine Art und Weise. Ja, also wie sich noch eben entweder der Täter oder andere Menschen Spaß daraus gemacht haben aus einer völlig tragischen Situation.
1: Man könnte ja auch meinen, dass es ähm, vielleicht auch ein Weg gewesen ist, um äh, die sozialistische Macht zu kritisieren über diese Briefe. Wir hören ja hier Naivlinge. Also man kann ja als äh, Briefeschreiber Kritik üben bis hin ja, zu beleidigend werden. Ne?
3: Genau, so würde ich das auch lesen und das hat natürlich den Ermittlern damals nicht geholfen. Kein Ermittler will hören, dass er ein Naivling ist und es wurden wirklich die besten Menschen im Land geholt, die besten Ermittler, ja, um sich mit diesem Fall zu befassen. Und äh, das zeigt auch nochmal deutlich, wie angespannt die Atmosphäre damals sein musste und unter welchem Druck diese Ermittler auch äh, gearbeitet haben müssen. Äh, und ein anderer Aspekt noch vielleicht an dieser Stelle, Briefe von, ähm, von Bürgern, also von Menschen aus Oberschlesien, die sie an ihre Freunde oder Verwandten in anderen Teilen Polen uns, äh, verschickt haben, wurden äh, abgefangen von der Post, weil man nicht wollte, ja, es nach ganz Polen streut, was da in Oberschlesien passiert. Sie haben ja in diesen Briefen geschrieben, ach, weißt du, bei uns ist es wirklich jetzt so schlimm, die nächste Frau wurde ermordet, wir trauen uns nicht mehr aus dem Haus. Und das wollte man eben nicht, dass die Menschen in Danzig oder die Menschen in Breslau oder in Warschau, man wollte nicht, dass sie das alles mitbekommen. Das Problem ist, nur lange konnte man das nicht äh, geheim halten, weil spätestens Ende der 60er Jahre, als eine 18-Jährige ermordet wurde, ließ sich das nicht mehr geheim halten. Denn den Namen dieses Opfers kannte jeder in der Region, später auch jeder in Polen. Es war Jolanta Gerek, die Nichte des Parteichefs von Katowice, der später zum Politiker Nummer 1 im ganzen Land wurde. Und als das passierte, war es quasi nicht mehr möglich, das geheim zu halten.
1: An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wird diese Mordserie offenbar zu einem Politikum, als diese 18-Jährige ermordet wird. Denn man vermutet, dass der Täter mehr als nur morden will, sondern dass er auch ein Zeichen setzen möchte. Oder wie würdest du das ausdrücken? Wie haben sich die Ermittlungen an dieser Stelle dann verändert?
3: Also ab diesem Moment wurde das definitiv zum Fall Nummer 1 im ganzen Land. Und es war auch nicht das einzige politische Zeichen, wenn man so Will. Einige Morde passierten zum Beispiel am Feiertag der Miliz oder ähm, wurden in Verbindung mit anderen Politikern zusammengebracht. Da war zum Beispiel der Name Gomuka, ein sehr bekannter polnischer Politiker im Sozialismus. Zwar anders geschrieben als der Name des Opfers, aber doch derselbe Name. Dann kam es zum Beispiel auch zu einem Mord in unmittelbarer Polizeinähe, als ob der Täter die Mächtigen an der Nase herumführen wollte. Und ja, wie gesagt, die besten Ermittler aus dem Land konnten nichts machen, die waren machtlos, der Druck auf sie war aber größer und größer. Und ähm, ja, es gab so eine Art des Profilings, so nennen wir das ja heute, und das beschreibt der Buchautor Przemyslaw Samchuk sehr gut.
2: Man hat also gesagt, aha, wir haben also jemanden, der gezielt Unruhe stiftet, das schien ihnen einleuchtend. Denn dass einer aus sexuellen Motiven handelt, aber nicht vergewaltigt, war gerade für diese eher einfachen Milizionäre irrational.
1: Und das ist schon Neuland, dass man zu dieser Zeit ja, Profiling betreibt, wobei es diesen Begriff ja zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht gegeben hat.
3: Genau, also wir haben uns ja auch während der Recherchen immer wieder dem Thema zugewendet. Wie ist man denn damit, da, damals äh, damit äh, umgegangen? Also DNA-Analyse gab es damals noch nicht. Also was konnten die Ermittler denn damals tun? Und tatsächlich, so kann man es sagen, waren das äh, ja die ersten Schritte des Profilings, heute genannt. Äh, also man hat äh, versucht, ein Täterprofil zu erstellen, zu gucken, was in einem Kopf eines solchen Menschen vorgeht, aus welcher Ecke er kommen kann, was man über seinen Charakter äh, sagen kann und äh, auf Drängen der Politführung äh, hat tatsächlich die damalige Polizei im sozialistischen Polen äh, ebenfalls renommierte Psychiater äh, um ihre Expertisen äh, gebeten und da kam zum Beispiel Manfred Ochernal, also Chef einer dde haftklinik nach Polen ähm, und und äh, ja, es gab eine richtige Sensation damals. Es wurde nämlich auch ähm, ein sehr großer Name aus den USA. James Brussel nach Polen geholt, US-Amerikaner und einer der Väter der heute als Profiling eben bekannten Fallanalyse. Und da muss man sich vorstellen, wie, wie riesig der Druck auf die Ermittler im Sozialismus sein musste, dass sie jemanden aus dem kapitalistischen Land holen, aus den USA sogar. Also das ist etwas Unvorstellbares für viele bis heute.
1: Also das ist schon eine Sensation gewesen, weil auf politischer Ebene war eine Zusammenarbeit undenkbar, aber im Bereich der Kriminologie jetzt also die Brücke zwischen den USA und der Volksrepublik Polen.
3: Genau, das ist auch für viele Kriminalpsychologen noch heute undenkbar. Wir haben zum Beispiel mit Jan Goembiowski gesprochen, der sich heute noch wundert, wie das denn nur möglich sein konnte.
4: Das war unglaublich, dass ein Amerikaner anreiste, um diesen Fall zu bewerten. Einige Jahre später in der Sowjetunion wollten sich die Ermittler auch mit amerikanischen Experten vom FBI konsultieren. Aber die Sowjetspitze lehnte diese Bitte ab mit der Begründung, in der Sowjetunion gäbe es keine Serienmörder,
1: da solche Dinge nur im verfaulten Kapitalismus geschehen. Wie sah jetzt konkret die Zusammenarbeit aus? Also was konnte Brussel den Ermittlern in diesem Fall an Hilfe bringen?
3: Also Russell so erklärten mir die Experten, ging ähm, bei seiner Arbeit ja noch sehr intuitiv äh, vor. Also er studierte die Tatmuster und suchte darin nach Anzeichen, äh, zum Beispiel für eine äh, psychische Deformation. Ähm, die Skepsis gegenüber seiner Methode war auch bei den Amerikanern, beim FBI, einfach anfangs äh, groß, obwohl er in Amerika auch Erfolge feierte. So, dann hat man ihn nach Polen geholt, auch sich erhofft, dass er den Fall... Ähm, weiterbringt und er kam aber ja, kann man sagen zu einem eher unbequemen Ergebnis für die damalige Macht. Er kam nämlich beim Vampirfall dazu, dass es sich bei diesem Täter um einen paranoiden Schizophreniker handelt und seine Expertise hatte dann aber seltsamerweise überhaupt keinen Einfluss auf die Ermittlungen und jetzt kommt Also man hat auch einen offiziellen Grund angegeben, wieso man das dann nicht berücksichtigt habe. Und der Grund war, weil man die kulturellen Unterschiede zwischen den USA und Polen für zu groß hielt, um die Ergebnisse auf den polnischen Boden zu übertragen zu können. Also eine ziemlich äh, absurde Erklärung, würde man aus heutiger Sicht wahrscheinlich sagen.
1: Hm, naja, und man hätte ja auch mit dieser Erklärung von vornherein sagen können, diese Expertise aus den USA bringt uns gar nicht weiter in dem Fall. Warum hat man ihn dann überhaupt als Fallanalytiker eingesetzt?
3: Das ist die große Frage. Ich habe in den Akten gelesen und dachte mir dann vielleicht deswegen, dass er danach wohl einen Brief schrieb, dass es in der Volksrepublik Polen viel besser sei, als er dachte und als ihm in Amerika <lacht> gesagt wurde, ob das jetzt wirklich sein Brief war oder eine Interpretation, ist heute schwer zu bewerten. Aber es ist tatsächlich völlig skurril, weil man hat einen Menschen, es war glaube ich noch in der Weihnachtszeit, für zwei Tage aus dem anderen fast Ende der Welt geholt, äh, ihn gebeten, da Licht reinzubringen in diesem Fall. Er gibt dann seine Expertise Ab, reißt ab, sagt sogar, dass diese Expertise vollständig erst übermittelt wird durch die polnische Botschaft in Amerika. Und der Täter wird dann aber in Polen festgenommen, bevor diese Expertise je in Polen vollständig ankam. Was man weiß, ist eben das, was ich gerade gesagt habe, dass er von Schizophrenie sprach bei dem Täter. Er tippte auch auf einen gebildeten Menschen, auf einen Facharbeiter, auf einen intelligenten Menschen. Naja, das hatte natürlich nicht so sehr ins Bild der polnischen Ermittlungen äh, gepasst. Und als ich das hörte, habe ich mir natürlich gedacht, hm, dahinter könnte doch mehr gesteckt haben. Und ich habe bei Buchautor Semchuk nachgefragt und ja, er hat mir eben bestätigt, dass Russell ähm, weitere Annahmen hatte, die ziemlich kontrovers waren, eben an äh, den sozialistischen Erwartungen gegenüber einem Serienmörder. Ja? Also, dass der Täter, also dieser Vampir aus der Mitte der Gesellschaft äh, kommen könnte, schien völlig abwegig und ja, eben genau davon ging Ging der Amerikaner James Russell ähm, aus? Also, das hat einfach alles nicht in den Kram gepasst. Hier gab es eine, in Polen gab es eine andere Vorstellung, wer das denn hätte sein können. Und der hat man dann eher gefolgt, als der Expertise, die ja noch gar nicht vollständig da war, ähm, eines Amerikaners.
1: Also man hat zu Beginn unserer Episode auch schon gehört, dass es Zweifel gibt, die aufgekommen sind, obwohl dieser Fall abgeschlossen schien. Es gibt einen Verurteilten und auch du hast jetzt den leisen Verdacht, dass hier nicht völlig frei ermittelt worden ist, sondern die ganzen Ermittlungen vielleicht so einen blinden Fleck gehabt haben erhärtet sich das jetzt damit?
3: Also ich habe natürlich während dieser Recherchen für diesen Film mir immer wieder äh, die Überlegung gemacht, naja, wurden mögliche Tatverdächtige vielleicht aus ideologischen Gründen ausgeschlossen, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass sie der Vampir sind. Und dann muss man hinzu noch sagen, der Druck auf diese Ermittler war so immens, weil das äh, so viele Morde waren auf einem ja, ziemlich engen Territorium in einer relativ kurzen Zeit. Also, sie arbeiteten einfach unter Hochdruck jahrelang und äh, konnten den Täter nicht finden. Also, sie konnten den Menschen in der Volksrepublik Polen nicht sagen, ihr könnt ruhig schlafen. Wir haben alles unter Kontrolle. Es ist alles, wir haben alles unter, unter Griff. Also, wir, wir schaffen das, euch einen ruhigen Schlaf zurückzugeben. Es hat einfach nicht geklappt und es zog und zog sich über Jahre hinweg. Und da kam mir natürlich auch die Idee, ich habe mir überlegt, was macht man denn da, wenn man so verzweifelt ist und wenn man auf der anderen Seite doch zeigen muss, dass man arbeitet und dass man ermittelt und vor allem, dass diese Ermittlungen irgendwas bringen.
1: Die Menschen in Oberschlesien können sich noch heute an den sogenannten Vampir erinnern, einer der berühmtesten polnischen Serienmörder. Wir haben jetzt schon gehört, wie man versucht hat, in der Volksrepublik Polen, also im Sozialismus, Profiling zu betreiben und wie es dazu gekommen ist, dass ein US-amerikanischer Starforensiker einreisen durfte, um die Kriminalisten zu unterstützen, obwohl seine Unterstützung dann am Ende doch nicht gefragt war. Wir wollen jetzt mal einen Schritt zurückgehen, denn Magdalena, du bist für deine Recherchen nicht nur diesem Fall nachgegangen. Du hast auch mit deinem Kollegen Nils Werner nach Querverbindungen gesucht, hast in der DDR ähnliche Kriminalfälle in dieser Zeit gefunden. Warum hast du vermutet, dass es da neue... Antworten geben könnte in der DDR. Also neue Hinweise für den Ausgangsfall.
3: Also ich habe mich gefragt, wieso man damals in Polen äh, nicht äh, weiterkam. Also klar, sowas wie DNA-Analysen gab es damals noch nicht. Ähm, aber ich habe mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, gab es wirklich keine anderen Methoden, die helfen könnten, einen Serienmörder zu finden, ihm auf die Spur zu kommen? Und dann hat mir ein Bekannter in Deutschland eben erzählt von einem anderen Serienmord, in der ehemaligen DDR, ja Anfang der 80er Jahre. Also das war einer der spektakulärsten Fälle eines Mannes, der fünf Jahre lang im Süden der DDR sein Unwesen trieb. Und wir haben mit Nils Werner, meinem Kollegen, mit dem ich diesen Film zusammen gemacht habe, uns überlegt, wie es dazu kommen konnte und uns vor allem angeschaut, wie man damals in der DDR arbeitete. War man erfolgreicher? Damals ging es um, um Kinder, die eben in Eberswalde, was eine knappe Autostunde von Berlin entfernt, entfernt ist, ermordet ähm, wurden, meistens weggelockt wurden während äh, des Spielens. Ja, und die Ermittlungen äh, kamen auch so richtig äh, nicht äh, voran, obwohl sie zum Beispiel dort auch filmisch dokumentiert wurden und man bat auch hier die besten Forensiker des Landes um Mithilfe. Und tatsächlich äh, entdeckte dann ein Team von den entscheidenden Ermittlungsansatz. Dann war auch ziemlich schnell klar, dass dieser, wie wir dann später erfahren werden, junger Mann die Kinder einfach angesprochen hat und versucht hat, sie irgendwie zu kontrollieren. Also er hat ihnen Spiele angeboten oder zeigte sich interessiert an ihren Spielen und meinte, komm, zeig mal, was ihr da macht, ich will es sehen. Daraus resultierte dann für die Ermittler die taktische Idee, eine Altersgruppe von Kindern zwischen sieben und 14 einfach mal massenhaft zu befragen. Und es war eine große organisierte Aktion, wo ähm, die Kinder gefragt wurden, was sie erlebt haben, das dann auch äh, auf Band äh, aufgenommen wurde.
1: Du hast in Eberswalde auch ein Opfer getroffen, einen Mann, der ja nach so langer Zeit äh, offen gesprochen hat und das ist wie ich finde eine sehr traurige Stelle in diesem Film, sehr mitreißend, wie Andreas Kittel diese Tat dabei beschreibt aus der Opferperspektive. Und das Besondere ist daran, er hat im Grunde mit seiner Aussage damals den Täter überführt?
3: Ja, also Andreas Kittel hatte damals, er war damals zwölf, den Interviewern etwas offenbart, das er zuvor niemanden anvertraut hat. Er hat ihm von einer Skitour erzählt. Ein halbes Jahr vor dem ersten Doppelmord in Eberswalde. Ein älterer Schüler hat ihn damals mitgenommen.
5: Wir waren tief im Wald und das war abrupt auf einmal, abrupt stehen geblieben und dann ging es so schnell. Also da hat man nicht so schnell, mir mal gab einen Schlag abgekriegt und bin zu Boden gegangen. Und der größte Wald damals ja auch noch nicht gewesen. Also dass ich mich hätte wehren können, war ja überhaupt kein, kein Thema gewesen. Aber man hat ja so einen Schock erstmal, dass man sich, dass man gar nichts machen kann in dem Umblick. Das, das ist wie er starrt. Wie ich ganz am Boden gelegen habe, hat mir ein Messer so neben dem Hals so hier ja gehauen, in den Schnee, und dann hat er gesagt, ich soll mal ruhig halten, und dann hat er angefangen, an mir rumzuspielen. Ja. Und jedenfalls war ich dann ja zufrieden, wie er aufgehört hat.
3: Das war ein sehr schwieriger Moment, äh, aber ich bin Andreas Kittel sehr, sehr dankbar, dass er das Vertrauen hatte an, an uns oder dass er uns vertraut hat, dass ähm, er uns das erzählt hat überhaupt. Und ähm, also wenn ich meine Augen jetzt schließe, sehe ich diese Interviewsituation, dieses Gespräch. Wir saßen am Rande dieser Wiese, wo er von äh, dem Täter sozusagen abgeholt wurde, er war ähm, mit seiner Mutter unterwegs und die Mutter kannte den Täter oder den, den Täter wusste man ja damals noch nicht, den späteren Täter kannte sie noch von der Schule und sie war überhaupt nicht unsicher, weil sie den Jungen kannte und dann ging Andreas einfach mit ihm eine Skitour, war ja auch verlockend mit einem älteren Freund von der Schule. Und dann passierte sowas Grausames äh, und das ist eine Momententscheidung, die das Leben von Andreas Kittel prägte. Also das merkt man ihm auch an, wie er darüber redet, wie sich sein Gesicht verändert, äh, an seiner Mimik, an seinen Gesten. Und das war für mich ein sehr bewegender, aber auch ein sehr schwieriger Moment, weil in so einem äh, Moment ist eigentlich jede Frage unpassend.
1: In Eberswalde brachte also ein Team von Psychiatern den entscheidenden Ermittlungsansatz. Der Täter hat Kinder angesprochen, versucht sie unter Kontrolle zu kriegen und durch groß angelegte Befragungen von ganz vielen Kindern konnte der Täter dann eingegrenzt und gefasst werden. Wir ziehen Parallelen zu Fällen in der DDR. Magdalena, du und dein Kollege Nils Werner, ihr seid noch einem weiteren Fall nachgegangen im Süden der DDR, im sächsischen Vogtland und bekannt ist dieser Fall als der sogenannte Würger von Plauen 1982 schlägt er zum ersten Mal zu und du hast die ehemaligen Ermittler in diesem Fall dieses Serientäters getroffen. Wie ist der Täter hier vorgegangen? Was ist der Modus operandi gewesen?
3: Also zunächst lag die Vermutung nahe, dass es sich in diesem Fall um ein Raubdelikt handelt. Der Täter hat die Geschädigte, also die Frau, gewirkt bis zur Bewusstlosigkeit und ihr dann Checks oder andere persönliche Gegenstände entwendet. Zu den ganzen Spuren, die Modus operandi dieser Straftaten, wurden Ärzte und anderes Fachpersonal befragt, um eben auch da zu einem Täterbild äh, zu kommen. Da sind wir wieder beim Stichwort Profiling. Und es war recht schwierig. Also man äh, konnte den Täter auch lange nicht äh, ermitteln. Und äh, ich habe in Plauen mit einem ehemaligen Menschen von der Kripo, mit Gerald Rammler äh, gesprochen. Und ja, er hat mir erzählt, was da alles äh, versucht worden ist damals.
6: Wir haben alle im Dunkeln getappt. Ich kann mich noch erinnern, dass sogar äh, Kriminalistinnen, Kolleginnen, als wie eine Art Lockvögel eingesetzt wurden. Die hatten dann am Hals eine spezielle Vorgestung, dass der Täter sie nicht wirken könnte, dass also die Gefahr minimiert wurde, dass dann was passiert. Die wurden dann von einer entsprechenden Anzahl von Kollegen von mir äh, bekleidet, bewacht, äh, beobachtet. Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Wir haben Observationen durchgeführt an potenziell gefährdeten Orten, wo er bereits schon mal zugeschlagen hatte. Es hat alles nichts geholfen. Ich kann mich erinnern, dass dann so eine Art, jetzt heißt das Profiling, gestartet wurde, dass ein Professor von der Humboldt-Universität in Berlin, von der Sektion Kriminalistik, dass der ein, ein, ein Profil erstellt
1: hat. Man hörte hier auch so eine gewisse Ohnmacht bei diesem ehemaligen Ermittler heraus. Also man hat alles probiert und versucht nun ein Täterprofil zu erstellen. Aber wie hat man das genau gemacht in diesem Fall?
3: Naja, Man hat auch die besten Menschen angesetzt und, und dorthin geholt und sie bekamen, also die Ermittler bekamen erstmal einen Haufen Akten und bekamen Assistenten, wurden mit all dem ausgestattet, was man sich vorstellen könnte, ihnen helfen könnte in dieser Situation und ja, sie haben untersucht, wie das Opfer gelegen hat, wie es sozusagen hinterlassen wurde und kamen dann zu dem Entschluss, das ist ein Täter, der sexuelle Motive hat. Also er hat die Frauen zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Die Frauen sind dann, was ähm, mir irgendwie nicht eingeleuchtet hat, wie das sein kann, dass er sie gewirkt hat, ähm, sie aber nicht umgebracht hat. Das heißt, die Frauen sind dann nach einiger Zeit wieder zu bewusst geworden äh, und ja, er hat ihnen dann Gegenstände entwendet. Und da fragten sich natürlich die Ermittler, wie das denn sein kann, dass eine bewusstlose Frau stundenlang im Gebüsch liegt und ex gewürgt wird und äh, dann ein Täter sich noch in aller Ruhe die äh, Fingerringe abmacht. Also das leuchtete ihnen alles nicht ein, das passt alles nicht zusammen.
1: Wie lange dauert es dann in Plauen, bis die Ermittlungen zu einem Erfolg führen?
3: Also es waren tatsächlich ungefähr fünf Jahre und nach diesen fünf Jahren ergebnisloser Ermittlungen äh, gab es dann irgendwann einen neuen äh, Ansatz. Die Kriminalisten waren auf einmal begeistert und hofften jetzt den Mann zu finden, bis auf einen. Also einer der Ermittler, und zwar der Hauptsachbearbeiter, also eine sehr wichtige Figur in diesen Fällen, meinte, nie, es geht hier um Raubüberfälle und um nichts anderes. Und äh, ja, und dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Eine Frau meldet sich und gibt äh, verdächtige Details ihrer Ehe preis. Also sie hat ähm, ausgesagt, dass ihr Mann merkwürdige sexuelle Kontakte zu Hause hätte, dass sie in der Ehe gefesselt worden sei und gewürgt worden sei. Und äh, außerdem verschwinde ihr Mann gelegentlich ähm, nachts zu, wie sie es nannte, geheimen Observationen. Ja, und äh, dieser Mann, wie es sich dann herausstellt, ist niemand anderes als eben dieser Hauptsachbearbeiter im Fall Würger, der gezweifelt hat dass es nicht um Raub
1: geht. Das heißt, es ist ein Polizist gewesen. Der leitende Ermittler steht unter Verdacht, der Täter zu sein.
3: So ist es gewesen. Einer zudem, der diesen ganzen großen Menschen in der Kriminalistik, die geholt wurden, zum Beispiel Hans Giraud, ein Professor für Kriminalistik, zur Seite stand, der ihnen helfen sollte, der ihnen erklären sollte, was da passierte, der sie zu den Tatorten geführt hat. Und ich habe insgesamt drei Ermittler in Plauen getroffen und äh, alle drei waren völlig überrascht äh, damals, wer der Täter gewesen ist und äh, einer davon war wie gesagt Gerald Rammler.
6: Wir alle, die damals dann erfahren haben, dass es ein Kollege von uns war, wir waren alle am boden zerstört nirgendwo ist nur der gedanke aufgekommen dass das der täter sein könnte weil der kollege eigentlich ein relativ junger gut aussehender äh, charmanter junger mann war äh, sehr genau äh, fast pedantisch er wusste deshalb immer wer wann wo welche ermittlungen führt er war immer auf dem neuesten stand er hatte alle informationen er konnte also seine Machtschäften äh, sehr gut verschleiern. Er hat seinen Nachtdienst ausgenutzt. Äh, der Nachtdienst wurde zum Tatmittel. Gibt es gar keine Frage. Das, äh, dann kam ja die Erwartung, dass er in kürzester Zeit nochmal Genuss haben kann, wenn nämlich dieses geschädigte Mädchen mit ihrem Vater eine Anzeige erstattet. In insgesamt vier Fällen hat der Straftäter
1: die Anzeigen selbst aufgenommen. Diese drei Ermittler, die kommen auch noch ausführlicher zu Wort. In deinem Film Phantom Serientätern des Ostens auf der Spur, den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wie ist dieser Würger von Plauen, so wurde er ja bezeichnet, letztendlich überführt worden?
3: Naja, dadurch, dass seine Frau ausgesagt hat, äh, sie ist stützig geworden auf ihren Mann, der da was ähm, von der Polizei auch mit nach Hause bringen würde. Sie wüsste nicht genau, was das wäre. Er würde zu diesen Geheimobservationen rausgehen. Dazu noch äh, autoerotische Experimente äh, unternehmen wurden die ähm, Ermittler, wie wir dann später erfahren haben, seine Kollegen, die zum Teil auch äh, mit ihm den Schreibtisch teilten, stützig und nahmen das als Anlass, sich das genauer äh, anzugucken und kamen dann zu dem Entschluss, ihr Kollege ist der Bürger.
1: Besonders spannend ist, dass zu dieser Zeit in Plauen noch ein zweiter Täter ganz ähnlich agiert hat. Das ist ein anderer Fall. Zudem haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht. Es handelt sich um den deutschen Serienmörder Volker Eckert. Und zu seiner Geschichte vom ersten Mord in seiner Kindheit über die Würgertaten in Plauen und seine späteren Morde als Lkw-Fahrer in ganz Europa sprechen wir auch im Podcast die Spur der Täter. Den Link dazu in der Beschreibung zu dieser Folge. Wir haben nun zwei Fälle beleuchtet, die du in deine Recherchen mit einbezogen hast. Das ist einmal in Eberswalde gewesen, da sind die Opfer Kinder gewesen und in Plauen, da waren es Frauen. Diese beiden Tatorte haben wir uns angeschaut und du hast dir ja die Hoffnung gemacht, dass diese Tatorte dich weiterbringen beim Fall des Vampirs in Oberschlesien. Was sind nun deine Erkenntnisse, jetzt wo wir zurückkommen zum Ausgangsfall?
3: Eigentlich ein zentrales Erkenntnis, Serientäter äh, durfte es nicht geben im Sozialismus. Das äh, war ein großer Riss, in Anführungszeichen, auf dem Image des Staates und erfolglose Ermittlungen durfte es auch nicht geben. Denn das hat äh, sehr das Sicherheitsgefühl der Menschen damals geprägt, beziehungsweise es ausgelöscht. Und das hat den damaligen Mächtigen überhaupt nicht gepasst, dass damals sowas passiert. Und zum Teil waren das ja auch Menschen, wie eben in dem Plauenner Fall, die vom Apparat selbst kamen. Also schlimmer konnte es nicht sein.
1: Wir steigen nun an dieser Stelle wieder ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Suche dauert jetzt nach dem Vampir bereits ganze sieben Jahre. Es gibt viele verschiedene Tatorte. Wie sieht die Bilanz bis hierhin aus, Magdalena?
3: Ja, sie sieht sehr lange sehr düster aus. Also 19 Mal sichern die Ermittler die Tatorte, nehmen die Verletzungen von insgesamt 14 Toten, fünf schwerstverletzten Frauen auf. Aber es gibt immer noch keine heißen Spuren, die an den Täter führen. Das ist alles noch immer Fehlanzeige. Der Druck ist immer größer. Der politische Druck ist immer größer. Und den Menschen ist schon lange nicht mehr zu Lachen zumute.
1: Also es sieht so aus, als wäre dieser Fall nicht zu lösen, wenn wir diese Bilanz ziehen. Und trotzdem gibt es dann eine überraschende Wendung. Im Jahr 1972, da verkündet die Staatsanwaltschaft, dass es eine Festnahme gegeben hat. Und sie ist sich ziemlich sicher, dass es sich dabei um den gesuchten Vampir handelt. Was ist das für ein Mann?
3: Es ist Zdzisław Marchwitzki. Seine Frau hat ihn damals angezeigt, wegen brutaler sexueller Praktiken. Dazu kam noch, dass er tatsächlich Nachbar des allerersten Opfers in dieser Mordserie gewesen ist und mehrmals schon davor in Konflikt geraten ist mit dem Gesetz. Was wichtig ist, es ist ein ganz einfacher Mensch, ein einfacher Mann, der ähm, der Sachen nicht so richtig versteht, die ihm gesagt werden. Also Eine, einer, von dem man ganz schnell den Eindruck hat, der leicht zu manipulieren war. Also äh, ein einfacher Mensch, der nie geahnt hat, wenn man ihn sieht, denkt man sich das gleich, dass er irgendwann in so einer Situation sich befinden äh, wird müssen. Ähm, die Frau, auch aus einem äußerst komplizierten Milieu also so, wie sie ihn angeklagt hat, das, was in den Akten festgehalten ist. Oder ich kenne sie auch von späteren Aufnahmen. ist auch ganz schwer zu verstehen, was sie sagt. Die Sätze beginnen nicht so richtig und enden nicht. Und die Vorwürfe sind eigentlich auch sehr schwer zu verstehen. Sie sind nicht klar gesagt, obwohl dann auch auf der anderen Seite sehr ähm, harte Anschuldigungen aus ihrem Munde fallen. Aber tatsächlich äh, ist sie, wenn man so will, für diese Ermittler der Durchbruch. Dank ihrer Aussagen haben sie einen Täter.
1: Es gibt Archivmaterial, das wir auch sehen können in deinem Film. Diese Aufnahmen aus der Zeit, wie Gislav Mawiczki, der Festgenommene, verhört wird. Und auch eine Gegenüberstellung wird da gezeigt, bei der eine Zeugin gefragt wird, war er das, ist er der Vampir? Als du dir das angeschaut hast, Magdalena, wie geht die Staatsanwaltschaft mit diesem Verdächtigen dabei um?
3: Er sind für mich äh, persönlich ganz kurile Aufnahmen also es das erste, was mich stützig gemacht hat, ist dass ähm da standen drei oder vier Männer, die wurden den Zeugen, den Frauen vorgestellt und sie sollten sagen, welcher es denn nun gewesen ist. Da, da, da ist schon der erste Punkt, wo ich mir überlegt habe, hm, angeblich hat ihn keine der Frauen gesehen, weil er von hinten kam. Wie sollen sie jetzt aussagen, welcher es ist? Also erstens kam er in der Dunkelheit. Zweitens hat wirklich in den Akten und überall und in den Aussagen keine Individuen gesehen, weil er eben in der Dämmerung von hinten kam und gleich zuschlug. Also entweder wurden die Frauen ohnmächtig oder sie sind gestorben. Und äh, dann hat man plötzlich hier eine Reihe von Frauen eingeladen, die zeigen sollten, welcher von diesen Männern es denn nun ist. Komischerweise stand das Mikrofon immer bei einem der Männer, also immer bei Zdyslaw Malchwitzki. Diese Frauen ähm, hatten auch äh, gar keine Zweifel, also sie haben sich jetzt auch keine Gedanken gemacht. Ist es der, bin ich mir da sicher, unsicher? Ich glaube, nur eine Frau in, in diesem Material, das ich gesehen habe, war sich nicht sicher. Aber ansonsten waren sich gleich alle sicher, welcher es ist. Es war ein bisschen schauspielerisch gestaltet. Also der, der Staatsanwalt stand mit einem Mikrofon da und und hat das alles sozusagen moderiert. Dann hat er auch mit, mit einem anderen Mann, der neben ihm stand, gesagt zu den Männern, bitte kommen Sie nicht so nah. Die Frauen haben Angst vor Ihnen. Und eine Frau ist fast in Ohnmacht gefallen und wollte irgendwelche Beruhigungstropfen. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich jetzt ganz klar sage, es war inszeniert. Das kann ich heute nicht sagen. Aber es macht einen skurrilen Eindruck, diese, diese ganze Verhörssituation.
1: Und man scheint sich auf Seite der Ankläger, also auf Seite der Staatsanwaltschaft sehr sicher zu sein. So tritt man jedenfalls auf, dass es sich um den Täter handelt. Aber gibt es konkrete Beweise dafür?
3: Also es gibt eigentlich nur Indizien, also wie gesagt, er war Nachbar des ersten Opfers. Er war tatsächlich in der Nähe einiger Orte gesehen worden. Ähm, er hatte auch also er ist in Konflikt geraten vorher mit äh, dem Gesetz. Aber dass das bereits reicht für eine Verurteilung, das haben sogar damals gestandene Kriminalisten bezweifelt. Einige Ermittler haben auch gesagt, wir machen da nicht weiter für uns. Ist das Beweis zu wenig? Also wir sehen nicht diesen Mann als Täter. Sie sind dann ausgeschieden aus den Ermittlungen. Und das hat mir dann auch Przemyslaw Semchuk, der schon genannte Buchautor, gesagt. Ja, sie glaubten eben nicht daran, dass dieser Mann, der festgestellt, Genommen wurde, der Vampir ist. Und dann, danach wurden sie in andere Einheiten im ganzen Land versetzt. Also ihre Karriere war an diesem Punkt ja vielleicht nicht beendet, aber ist auch nicht aufgeblüht und weitergegangen. Und äh, es schien tatsächlich so, als ob jetzt niemand mehr diesem großen Schauprozess im Wege stehen hätte können, zu dem es dann letztendlich 1975 gekommen ist, nach drei Jahren Beweisaufnahme. Und ja, der Prozess wurde dann nicht in einem Gericht... Marchwitzki und anderen Familienmitgliedern, denn er wurde nicht alleine angeklagt, sondern auch andere Familienmitglieder saßen auf der Anklagebank. Der Prozess wurde ihm nicht in einem Gericht gemacht, sondern dafür hat man einen extra Saal gemietet in einem Kulturhaus der Zinkwerke Silesia. Da konnten nämlich mehr als 500 Menschen dabei sein. Also es war ein richtiger, richtiger Schauprozess, bei dem Menschen zugucken konnten, damit Thermoskannen kamen und Brot. Rotbüchsen und da ganze Tage verbrachten, zuhörten, sich den Vampir anguckten, mit Ferngläsern ihn beobachteten. Äh, ja, also, ja, ein Schauprozess eben.
1: Das ist ja auch nach so langer Zeit eine Sensation gewesen offensichtlich, nach, nach diesen vielen Jahren, dass es zum Gerichtsprozess kommt. Dieser Fall hat ja die Menschen bewegt in Polen. Wie hat deine Familie darauf reagiert, dein direktes Umfeld?
3: Also die erste Reaktion bei vielen war natürlich zuerst Erleichterung. Puh, der Mann wurde geschnappt, er wurde gefasst. Wir sind jetzt nicht mehr bedroht. Endlich werden wir unser normales Leben führen können. Also man muss sich ja vorstellen, wenn über so viele Jahre hinweg ein Druck aufgebaut ist, dass ein Mensch von hinten Frauen angreift, sie nicht mehr nach Hause kommen, dann ist man als erstes natürlich erleichtert, wenn man einen Mann, der als Täter beschrieben sieht, sieht, ne, wenn es publik wird, dass er endlich gefasst wurde. Und die Menschen haben ja auch damals extrem viel Hoffnung in die Ermittler gesteckt. Und ich denke, sie wollten es auch äh, zum Teil glauben, dass äh, der Täter gefasst wurde. Ähm, ja, ein Jahr lang, so lang ging der Prozess, platzte dieser, dieser große Saal aus allen Nähten, also er war voller Menschen und wie ich äh, dann auch erfahren habe, war auch meine Mutter mit dabei bei diesem Prozess als junges Mädchen, als Zuschauerin und äh, ich habe sie auch dann im Film gefragt, wieso sie da
0: hingegangen ist. So, Magda. Weißt du, Magda, jeder wollte dabei sein, es sehen. Die Straße vor diesem Prozesssaal war kaum befahrbar. Mir ist es gelungen, zweimal bei diesem Prozess dabei zu sein. Nicht den ganzen Tag, aber mehrere Stunden. Einmal mit meiner Mutter. Einmal war ich tatsächlich alleine dort. Ich erinnere mich genau an ihn. An sein Profil, seine große Nase, seine Wangenknochen, sein längliches Gesicht.
1: Du hast schon gerade gesagt, äh, Marfitsky sitzt nicht alleine auf der Anklagebank. Wer ist denn noch angeklagt?
3: Angeklagt sind äh, seine Brüder, seine äh, Schwester, ist ein Partner eines Bruders und der Sohn äh, dieser äh, Schwester. Ja, und äh, das gibt natürlich ein Bild einer völlig degenerierten Familie da. Also es sitzt fast eine ganze Familie auf einer Anklagebank und Przemyslaw Semchuk, der Buchautor, sagte mir, dass später ein Richter zugeben wird, dass es darum ging, das Gesamtbild des Bösen in dieser Familie zu zeigen. Ähm, ich habe mich auch gefragt, wieso diesen Menschen, wenn wir denn nun annehmen, er ist nicht der wahre Täter gewesen, wieso ihn denn keiner verteidigt hat? Und daraufhin hat mir ähm, Buchautor Semchuk geantwortet, dass ihnen allen bewusst war, dass sie mit ihnen in den Abgrund fallen werden, dass sie keinen Sinn mehr drin sahen ihn zu
2: verteidigen. war ein idealer Sündenbock, ein einfacher Mensch, dem ein ganzes System gegenübergestellt wurde. Am Anfang dachte er sich, gut, ich gebe alles zu, es wird ja sowieso gleich klargestellt. Der Richter wird sagen, dass es alles nicht stimmt, dass ich es nicht getan habe. Aber als er immer mehr in die Enge getrieben wurde, wurde er immer schwächer hatte keine Kraft, sich zu verteidigen,
1: bis ihm alles gleichgültig war. Du hast noch jemanden getroffen, der dem Hauptangeklagten damals so nahe gekommen ist wie kein anderer. Der hat die Bilder, die wir in dem Film sehen, von dem Prozess aufgenommen. Ein Mann, ein Kameramann, der heute noch lebt und den du getroffen hast. Was hat er dir über Mavitsky erzählt?
3: Das war äh, eine der Begegnungen, die ich in diesem Film auch unglaublich schätze. Ähm, es geht um Mirce Hujik, das ist ein Kameramann, mit dem ich äh, interessanterweise auch meine ersten Schritte im Journalismus gemacht habe. Und ich kam irgendwie darauf, dass er sich doch an irgendwas noch erinnern muss aus dieser Zeit, weil es ein älterer, aber ein super fitter äh, toller Mensch ist heute und äh, ich dachte mir mal, ich frage ihn mal, ob er sich an irgendwas erinnert, vielleicht weiß er irgendwas über diesen Fall und dann stent, stellte es sich heraus, dass er bei dem Prozess dabei war, dass Dyslaw ganze Wochen dort gefilmt hat, quasi neben ihm in unmittelbarer Nähe saß, also auch sein Gesicht ähm, beobachten konnte durch die Kamera, es auch sehr nah sah, er sah seine Reaktionen, kann sie noch heute sehr gut beschreiben und ähm, er hat ihn dann noch mal äh, getroffen. Dazu komme ich noch später. Aber erstmal zu der Begegnung im Prozesssaal. Guten Tag, Herr Mieczysław. Oh, so, sind das Fotos aus diesem Gebäude? Ja.
4: Wir haben hier so viele Stunden verbracht, da der Prozess sich hinzog. Vor allem waren wir auf Mieczysław Markvicki konzentriert. Ja. Ein sehr zierlicher, dünner Mensch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das der Mörder dieser Frauen sein soll. In seinen Aussagen hat er quasi nur das wiederholt, was schon in den Verhörprotokollen stand.
1: Er war mit allem einverstanden, egal was gesagt wurde. Könnte man also daraus schließen, dass er die Morde zugegeben hat in diesen Verhören?
3: Dazu gibt es, gibt es bis heute geteilte Meinungen. Also ich habe auch mit Przemyslaw Semchuk darüber gesprochen, der sich ja die Aufzeichnungen angehört hat, die es heute noch gibt. Und er, er sagte, er sei sich nicht sicher, dass er die Morde wirklich zugegeben äh, hat. Er war sehr gehetzt, er war sehr erschöpft. Wir wissen, dass er während dieser Verhandlungen mehrmals in Ohnmacht gefallen ist. Es war unglaublich heiß dort und diese Verhöre zogen sich auch unglaublich lange hin. Es waren 126 Gerichtssitzungen. Ähm, ja, und der Mann war völlig fertig. Das sieht man ihm auch an, wie er sich verändert hat körperlich während dieser ganzen Verhöre. Noch bei diesen Verhören mit den Frauen äh, hat er irgendwas geantwortet, war auch manchmal auch scharf. Scharfe Antworten äh, hat er gegeben, aber in, in, in diesem Prozesssaal sehen wir eigentlich einen fertigen, einen schwachen, einen sehr dürren Mann und ja, dann Ende Juli 75 ähm, fällt dann das Urteil. Das Gericht sagt ganz klar, der Mensch wird zum Tode verurteilt. Äh, das Gericht sagt ganz klar, dieser Mann darf nicht mehr in unserer Gesellschaft, darf nicht mehr in der Nation einen Platz haben. Merteswar Frujik, der Kameramann, hat das alles äh, gesehen und meinte zu mir, dass sich auf dem Gesicht von Marchwitzki so etwas wie eine Erleichterung auszeichnete. Also man sagt quasi, dass er erleichtert ist, dass es endlich passierte, dass er endlich dieses Urteil hört, dass er jetzt weiß, auch wenn man sich es nicht vorstellen kann, wie es weitergeht. Und später hat er dann schon den Verurteilten, Zdzisław Marchwitzki, in seiner Gefängniszelle getroffen und beschrieben, wie er ihn wahrgenommen hat.
4: Er war so resigniert. Er tat mir leid. Er meinte, er wünsche sich, dass das alles so schnell wie möglich zu Ende gehe. Er sagte, er habe keine Kraft mehr, sei erschöpft vom Leben, frage sich, wieso gerade ihm das zugestoßen sei. Und deswegen sagte er, ich will nicht mehr leben, sollen Sie doch schon morgen das Urteil ausführen. Ich sagte stets zu mir selbst, weine jetzt nicht. Aber es war schon sehr bewegend. Dann fragte ich ihn, wieso haben Sie immer alles gestanden? Und er antwortete, mir war alles egal. Ich würde sogar aussagen, dass ich auf den Mond geflogen bin. Alles war mir egal.
3: Ja, und wie ich dann erfahren habe, wurde Sisław Marchwitzki einige Tage nach der Begegnung mit Mirzislaw Hujik äh, erhängt. Ja, und es war vielleicht eins seiner letzten Gespräche.
1: Sieben Jahre Ermittlungen bringen keinen Durchbruch und dann wird ein Mann verhaftet, wenig später zum Tode verurteilt. Doch nach Jahren mehren sich die Zweifel, ob er wirklich der gesuchte Täter war oder ob die Mächtigen im Sozialismus nicht einfach nur einen Sündenbock bestrafen wollten. Dieses Urteil lässt sicherlich auch den einen oder anderen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zweifeln, ob tatsächlich der Mann bestraft worden ist, der tatsächlich für die Morde und die Übergriffe verantwortlich gewesen ist. Magdalena, nach deiner Recherche, was hast du jetzt für ein Gefühl?
3: Ich habe sehr gemischte Gefühle. Also ähm, es ging auch, glaube ich, Premis auf Samchuk ähnlich. Also wenn man sich, äh, wenn man diese Akten durchliest, dann ist man auf der einen Seite sich fast sicher, er war es. Und dann blättert man weiter und dann denkt man sich, nee, das kann doch nicht gewesen sein. Also man ist wirklich hin und her gerissen. Ähm, man hat auch... Sowas wie Mitleid mit diesem Menschen und passt dann ein selber auf, weil man sich dann denkt, ja, aber wenn er denn nun der wahre Täter war und der Mörder dieser 14 Frauen, dann ähm, hat Mitleid eigentlich hier nicht so viel zu suchen. Aber man ist in der Tat hin und her gerissen, weil man einen Menschen sieht, der sich überhaupt nicht wehrt.
1: Das Besondere äh, ist ja auch, dass man diese Filmaufnahmen hat. Also nicht nur die Akten, wo man ja nur den Text vor sich hätte, sondern auch ein Gesicht hat.
3: Man hat ein immer dünneres Gesicht, ein zusammengefallenes Gesicht, ein trauriges Gesicht, ein hoffnungsloses Gesicht. Also man hat kein Gesicht eines Mörders vor sich, der äh, wie zum Beispiel in dem Fall Eberswalde, da hat der Täter gesagt, ich habe es gemacht und hat alles zugegeben und alles detailliert erklärt. Hier hat man einen Mann, der sich eigentlich ständig verliert in seinen Aussagen und man so ab und zu den Eindruck hat, dass er auf die richtigen Schienen immer gelitten wird von, von diesen Menschen, die ihn befragen oder, oder von, 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 ja, von dem Justizapparat. Und man ist wirklich hin und her gerissen. Und genau so ging es mir äh, bei diesem Fall. Ich bin es auch bis heute.
1: Wenn wir jetzt mal diese Überlegung weitergehen, wenn wir davon ausgehen, der Verurteilte ist nicht der Täter gewesen, welche anderen Erklärungen gäbe es denn stattdessen, wie diese Morde zustande gekommen sind?
3: Die Morde haben ja aufgehört zwei Jahre, bevor äh, Zdzisław Marfiski festgenommen äh, wurde. Also man kann auf der einen Seite sagen, passt irgendwie, auf der anderen Seite sich dann aber auch Gedanken dazu machen, zwei Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ähm, Jan äh, Goembiowski, der Kriminalpsychologe, den wir schon hier erwähnt haben, hat mir erzählt, dass es verschiedene Gründe dafür hätte geben können. Also es hätte sein können, dass der äh, Täter zum Beispiel zu dieser Zeit nicht mehr lieb oder dass er im Gefängnis sitzt, wegen anderen Vergehen oder wenn wir annehmen, dass eine längere Zeit natürlich jetzt schon vergangen ist, kann es auch sein, dass er einfach gealtert ist und äh, nicht mehr fähig ist zu solchen Taten. Also Gründe dafür gebe es viele.
1: Ist das Urteil denn in irgendeiner Art und Weise mal überprüft worden in einer nächsthöheren Instanz oder so? Ich weiß jetzt,
3: dass die Familie nochmal vor Gericht ziehen will, noch in diesem Jahr, die Kinder von sisow Marchwitzki, wollen den Fall neu aufrollen lassen und ähm, der Staatsanwalt, der damals sich diesem Fall angenommen hat, der lebt bis heute und er hält bis heute auch daran fest, dass er den Richtigen überführt hat. Äh, leider hat ein Treffen mit ihm äh, dann letztendlich nicht geklappt, obwohl wir uns darum bemüht haben.
1: Dieser Film ist in der ARD-Mediathek. Phantom Serientätern des Ostens auf der Spur. Den empfehlen wir Ihnen auch an dieser Stelle noch einmal mal den Link dazu in unseren Shownotes. Notes. Magdalena Gurscht Palukat, vielen Dank, dass du uns diese vielen Hintergründe erzählt hast.
3: Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter oder wenn Sie uns kritisieren wollen, dann freuen wir uns über Anregungen. Auch zu älteren Fällen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an. Die-Spur-Der-Täter mit AE mdr.de. Nächste Woche schon, am Freitag, den 23. September, sind wir wieder für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da. Dann sprechen wir über einen vermissten Fall. 1999 verschwindet die damals zehnjährige Hilal aus Hamburg. Und sie wird von ihrer Familie bis heute gesucht. Es gibt in diesen Tagen wieder Bewegung im Fall Hilal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Felix Gebhardt.